0: Julie et Mag. Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Academy en compagnie de Coach Mag. Salut Julie et salut les auditeurs.
1: Xinyan Huaile. Oui, joyeux nouvel an chinois en mandarin. Ce dimanche 22 janvier, c'est le nouvel an chinois. L'occasion de partir à la découverte de la Chine méconnue. Paysage, nourriture, invention et tradition. Au-delà des clichés, il y a beaucoup plus à découvrir
0: sur la Chine que vous ne le pensez. Rouleau de printemps, Mulan. À de l'empereur, un bal de chaque doit servir dans l'armée impériale. Mao, Pékin Express. On y va, préparez-vous à l'imprévisible. Bienvenue dans Pékin Express. Made in China, riz coronavirus. À tort ou à raison, les raccourcis sur la Chine sont ultra nombreux. Et vous, que connaissez-vous de l'empire du milieu On vous a posé la question, on écoute vos réponses. Essentiel Académie Julie et Mag. J'ai eu la chance d'aller voir la Grande Muraille de Chine.
1: C'est vraiment à faire. C'est un peu périlleux pour y accéder, mais c'est vraiment très très beau. Et les montagnes jaunes aussi. Magnifique paysage. C'est assez amusant parce qu'en tant que touriste, on a pris les escaliers. Il y a énormément de marches et tous les locaux prennent le téléphérique parce que c'est beaucoup plus facile. Et du coup, voilà, dormir là-haut et faire le lever de soleil sur les montagnes jaunes, je conseille, c'est vraiment magnifique. Euh, je dirais le canard laqué, oui, mais par contre en Chine, il est très très gras. <rire>
0: en termes de paysage, c'est vrai qu'on pense à la grande muraille de Chine, aux pagodes,
1: au palais d'été, à la cité interdite, à ce genre de choses. Et euh, bah, à, toute la, à tout le côté patrimonial et tout le côté très moderne aussi, avec les centres d'affaires des grandes villes, à ce genre de choses. Euh, après, en
0: termes de tradition, bah, évidemment, le nouvel an. Moi, en parlant de Chine, je penserais à l'art de la guerre, de Sun Tzu. Alors là, ce qui me vient, c'est le fort euh, impact de Mao et le communisme en Chine. Alors euh, moi, la Chine, ça me fait penser aux cerisiers déjà, euh, les fleurs euh, roses qui volent partout. Euh, ça me fait penser aussi euh, à la poudre à canon qu'ils ont inventée. Il y a aussi euh, la surveillance de masse par exemple, la surpopulation, qui sont super nombreux quand même. Après aussi aux avancées technologiques, à la surconsommation aussi, qui produisent un maximum de nouveaux produits tout le temps quoi.
1: Et je sais que la Chine a été
0: un des inventeurs euh, du de, de feu d'artifice euh, il y a pas mal de temps. Alors en monument célèbre, euh, je vois en premier la cité interdite et la grande de Chine. <rire> Merci à tous pour vos réponses. Cette année, Mag le Nouvel An chinois se fêtera donc le 22 janvier. Oui Julie, après une année placée sous le signe du tigre, c'est l'année du
1: lapin que célébreront des milliards de personnes dans le monde. Alors qu'en Occident, on célèbre la nouvelle année le 31 décembre à minuit, les festivités du Nouvel An chinois durent elles 15 jours complets. D'une année à l'autre, la date varie puisque le Nouvel An marque le premier jour du calendrier traditionnel chinois, un calendrier basé sur les phases de la Lune, ce qui entraîne un décalage avec notre calendrier solaire. Mais si on parle communément de nouvel an chinois, il ne s'agit pas d'une célébration spécifiquement chinoise, puisque d'autres pays d'Asie du Sud-Est sont aussi de la fête. D'ailleurs, les Chinois eux-mêmes parlent plutôt de fête du printemps ou bien de nouvel an lunaire. À cette occasion, festivités et rituels se multiplient. On décore les rues avec les fameuses lanternes rouges, censées porter chance et éloigner la mauvaise fortune. Sur le montant des portes d'entrée, on accroche les duilianes, des lignes poétiques calligraphiées sur du tissu ou du papier rouge pour exprimer ses voeux. On décore aussi les maisons pour apporter de la gaieté et accueillir le printemps. On dispose des objets décoratifs rouges et or, ainsi que des fruits ou encore des fleurs comme les chrysanthèmes jaunes. Quant au traditionnel dragon, il est sorti dans les rues pour marquer la fin des festivités avec la fête des lanternes. Essentiel Académie Julie et Mag.
0: Le nouvel an, c'est l'occasion de se retrouver en famille, notamment autour de bons petits plats et la convivialité et mise. Coach, Effectivement Julie,
1: durant les 15 jours de festivité, c'est nourriture à foison. Le coup d'envoi est donné le soir du réveillon lors du fameux dîner des retrouvailles, le repas le plus important de l'année. Les familles chinoises se réunissent alors pour cuisiner ensemble et réaliser un grand banquet. Oubliez donc les 3 ou 4 plats servis d'ordinaire pour le réveillon, on sert une dizaine de plats en même temps à table et on partage. La plupart de ces plats sont cuisinés car ils sont supposés porter chance pour l'année à venir. On sert par exemple des jiaoze, raviolis chinois en forme de lingots d'or, symbole de prospérité. On se souhaite l'abondance avec du poisson blanchi, cuit à la vapeur ou braisé. Mmh. On mange aussi des nouilles très longues pour espérer vivre longtemps et puis on déguste des niangao, des gâteaux de riz permettant de souhaiter aux autres une réussite totale. D'une manière plus générale, alors on retrouve cette convivialité tout au long de l'année dans la cuisine chinoise. À table, pas de plats individuels, mais des plats communs, extrêmement variés, où chacun se sert à sa guise. Texture, odeur, c'est un festin pour les papilles et un véritable voyage culinaire selon les régions. Plats relevés dans le Sichuan, cuisine raffinée dans la région de Canton, ou encore goût et prononcé autour de Pékin. En tout cas, la cuisine chinoise est considérée comme l'une des plus saines, équilibrées et raffinées au monde. Magon continue le voyage, cette fois-ci pour découvrir des paysages hors des sentiers battus. En effet, Julie, on connaît tous la grande muraille de Chine, la cité interdite ou encore la baie de Shanghai. Mais l'empire du milieu abrite un nombre incroyable de paysages extraordinaires et uniques, davantage méconnus. Direction Pianchi, véritable paradis pour les photographes avec sa mer spectaculaire. Dès que l'automne arrive, la Zuda, une herbe marine, passe du verre. Au rouge, la plage se recouvre alors d'un majestueux tapis de velours pourpre. Autre paysage flamboyant, c'est celui des terres rouges de la vallée de l'Oxia. Exposé au climat chaud et humide, le fer subit dans le sol une oxydation pour former de l'oxyde de fer est naturellement de couleur rouge. C'est au printemps, quand on laboure les terres, que le rouge apparaît. Les vastes cultures en terrasse prennent alors des allures de mosaïques aux couleurs vives et somptueuses. Dans le parc géologique de Jiangye-Dancha, ce sont cette fois-ci les rochers qui sont colorés. Sous leurs airs de feuilles géants, ces reliefs naturels semblent peints à la gouache, ce qui leur vaut le surnom de montagne arc-en-ciel. Enfin, dans la province du Sichuan se trouve une merveille exceptionnelle, la vallée de Juseigu, cette réserve aux paysages féerique est prisé pour ses cascades, bassins et lacs aux eaux limpides, turquoises, vertes et même violettes, mais aussi pour ses terrasses de calcaire et ses grottes, une réserve de toute beauté, empreinte de légende pour les Chinois et les Tibétains, autant d'espaces saisissants au cœur de l'une des plus anciennes civilisations du monde. Essentiel Académie, Julie et
0: Mag. Fête, nourriture, paysage, on l'a vu coach, la Chine est pleine de ressources et ça ne s'arrête pas là puisque dans le domaine des découvertes, on lui doit beaucoup. Oui Julie, parmi les inventions les plus incroyables, on
1: pense surtout au papier, dont l'origine remonte au IIe siècle avant Jésus-Christ. On se servait de plantes comme le chanvre pour fabriquer des fines feuilles de papier. Et si je vous dis invention de l'imprimerie, vous me direz Gutenberg et vous auriez raison mais seulement pour ce qui concerne l'Occident, car c'est en Chine que l'imprimerie est née. À partir du 9e siècle, des milliers de livres sont imprimés en Chine, des textes sacrés aux biographies, en passant par les calendriers. Cette invention va par la suite permettre au Moyen-Âge de créer et d'éditer le papier monnaie, des billets qui évitent les lourdes et encombrantes pièces de cuivre lors des grosses transactions commerciales. Sinon, c'est aux Chinois que l'on doit l'invention de la poudre à canon. À la base, les alchimistes cherchaient la formule de l'élixir de vie, qu'ils n'ont jamais trouvée, bien sûr. Finalement, au gré de leurs nombreuses recherches, ils créent la poudre noire. En mélangeant du charbon, de la salpêtre et du soufre, elle sera utilisée dès l'an 670 à des fins militaires, mais aussi Artistique. Enfin, plus insolite, la Chine est à l'origine d'inventions moins soupçonnées, telles que le football. Ton
0: Kung-Fu devrait t'aider à bien jouer au football. Le Kung-Fu est un atout au football. C'est pas du football ça Je veux jouer au football La
1: FIFA reconnaît qu'il est apparu en Chine sous le nom de Chuju vers 2500 avant Jésus-Christ. La laque, utilisée pour faire briller toutes sortes de vaisselles, armures, coffrets et même certains cercueils. Ou encore le vernis à ongles, déjà utilisé aux environs de 3000 avant Jésus-Christ.
0: Et puisque tu parles du vernis à ongles, Mag, on ignore souvent que la Chine antique a apporté sa contribution au secteur de la beauté. Effectivement, Julie, accessoires de cheveux, maquillage, layering.
1: Dans la Chine, l'esthétique a une grande importance. Selon les dynasties, les critères évoluent. Alors que sous les Tang, les femmes sont assez robustes avec des joues rondes. Sous les Qing, elles sont plutôt très maigres avec la peau très blanche. C'est dans ce contexte de quête de beauté que naît au Xe siècle la coutume des pieds bandés. Objectif, atteindre une longueur de pied de 7,5 cm, le lotus d'or, ce qui donne lieu à une véritable torture. Les doigts de pied sont repliés vers la voûte plantaire et le tout est maintenu par des bandages et par le port de chaussures pointues. Pendant plus d'un millénaire, cette pratique se perpétue. Il faut attendre 1912 pour que le gouvernement de la République de Chine interdise le bandage des pieds. La pratique est cependant tellement ancrée dans la coutume qu'il faut envoyer des inspecteurs dans les provinces pour faire appliquer la loi. Parmi eux, Gladys Elward. Un nom qui ne sonne pas très chinois, Mag, non En effet, Julie, Gladys n'est pas chinoise, mais anglaise de naissance. Toutefois, son parcours et son engagement extraordinaire vont lui permettre de devenir une figure aimée et respectée encore aujourd'hui des Chinois. Devenue citoyenne de la République de Chine, Gladys Elward possède même un nom chinois, Aweide, ce qui signifie « femme vertueuse ». Mais revenons au début de cette formidable histoire... Née en 1902, Gladys Hayward est une simple servante qui quitte l'école à 14 ans et qui, après être devenue chrétienne, est convaincue que Dieu l'appelle à servir en Chine. Comme toutes ses candidatures pour partir comme missionnaire sont refusées, elle décide d'économiser pièce après pièce pour finalement entreprendre seule, en octobre 1932, un voyage plein de danger. Arrivée à Yongcheng, Gladys rejoint une missionnaire avec laquelle elle fonde une auberge. Là, les deux femmes peuvent offrir l'hospitalité mais aussi partager des récits bibliques avec ceux qui s'arrêtent pour un moment de repos. Contre toute attente, Gladys devient une femme d'influence à qui les mandarins, gouverneurs locaux, confient des missions de grande importance. C'est ainsi qu'elle va notamment œuvrer pour mettre fin à la tradition des bandages des pieds. Grâce à ce rôle, Gladys va pouvoir voyager librement dans la région et partager l'évangile avec des personnes dans les zones les plus reculées. Et son œuvre ne s'arrête pas là. Elle va répandre largement des Bibles dans toutes les contrées qu'elle va visiter, viendra en aide aux victimes de la guerre sino-japonaise, parviendra à faire connaître l'évangile jusqu'aux frontières du Tibet, prendra en charge des centaines d'orphelins et conduira à Jésus des milliers de personnes, citoyens ordinaires comme personnes de haut rang. Difficile de rentrer dans tous les détails, mais le parcours de Gladys Elward est tellement hors du commun qu'Hollywood s'en empare en 1959 dans le film L'Auberge du sixième bonheur, avec dans le rôle principal l'actrice oscarisée Ingrid Bergman.
0: Qu'est-ce que c'est que cette histoire de voyage en Chine Abandonner cette idée ridicule d'adolescente. Mais... Je peux être utile, là-bas. Utile Comment le feriez-vous Vous, vous n'êtes ni infirmière, ni assistante sociale. Vous n'êtes même pas... Mais je voudrais être missionnaire. Missionnaire, vous Suivez mon conseil. Restez ici, ma fille, et continuez à stiquer les meubles. Ce sera plus utile. Non, je ne veux pas. Peu importe pour quelle raison, je sens que Dieu veut que je parte pour la Chine. Ce qui importe surtout, c'est que je le sens et parce que je le sens, j'irai.
1: Détermination, courage, persévérance, obéissance et confiance en Dieu, la foi de Gladys Aylward a littéralement déplacé des montagnes et elle reste encore aujourd'hui un modèle pour les nouvelles générations. Le parcours incroyable de cette missionnaire témoigne du Dieu extraordinaire qu'elle avait choisi de suivre et de servir. Un Dieu de miracle qui a ouvert la voie à une jeune fille sans qualification, mais qui avait décidé de se rendre disponible et d'obéir à l'appel fait. Elle avait reçu en ce début d'année chinoise où il est de coutume de se souhaiter bonheur, santé et prospérité. On vous souhaite de rencontrer ce Dieu vivant et vrai. Il est la source du véritable bonheur et de vous laisser inspirer par la vie
0: de Gladys Elward. Essentiel Académie Julie et Mike. Merci, coach, pour ces conseils. Pour résumer cette émission spéciale Nouvel An chinois, on retient un, qu'au Nouvel An chinois, on célèbre le printemps. 2. que la nourriture chinoise est un véritable festin et ne se limite pas aux nouilles. 3. qu'avec ses couleurs rouges flamboyants, la plage de Panjinche vaut vraiment le détour. 4. que c'est aux Chinois qu'on doit l'invention du papier et de l'imprimerie. Enfin, 5. que la Chine méconnue, c'est aussi l'histoire de Gladys Elward. Un parcours et un engagement qui forcent le respect. Et une foi en Jésus qui nous inspire encore aujourd'hui.